0: Pelo sinal da Santa Cruz, verá nos Deus nosso Senhor dos os nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Antigamente, a gente encontrava as coisas velhas do baú. Hoje em dia, a gente pode encontrar no HD, no nosso computador pessoal, nosso notebook. E eu encontrei o esquema desta meditação no baú, ou melhor, no computador. Eu encontrei uma meditação de 2002. Impressionante isso aí, na verdade. Um arquivo de 2002. Quando a maior parte de vocês estava na mente de Deus ainda. E, e por que trazer de volta uma meditação de 2002? Já sei, porque o senhor não preparou a meditação, pegou uma meditação velha. Não, peguei uma meditação velha. Mas uma meditação que eh, tem algo muito interessante. Porque há 20 anos atrás, nós estávamos nos preparando. Para a canonização de São José Maria Escrivá, dia 6 de outubro de 2002. 20 anos. E naquela época, o padre, na obra, o padre, é, o que está à frente da obra, o prelado, é, Dom Javier, ele insistia muito conosco, quase como um refrão, dizendo assim: canonização rima com conversão. Ele queria dizer essa conversão pessoal, essa conversão que todos nós precisamos viver. E, e naquela ocasião, no esquema daquela meditação que eu achei no HD, é, eu começava com um ponto de caminho. E queria começar essa meditação também, 20 anos depois, com o mesmo ponto, 285 de caminho, em que o nosso Padre, que quem foi canonizado, São José Maria Escrivá, ele distinguia dois momentos da nossa caminhada para Deus. Ele diz assim, a conversão é coisa de um instante, a santificação é obra de toda a vida. Ou seja, há uma conversão, até o, quando a gente faz uma conversão no um trânsito, uma mudança, a conversão é uma decisão, uma coisa pontual. Depois da santificação, a gente pode pensar em termos de uma conversão permanente. É coisa de toda a vida. E o um esquema de 20 anos atrás começava, depois de ler essa pergunta, depois desse esse ponto de caminho, perdão, começava com uma pergunta: onde se encaixa a conversão que o padre está nos pedindo? e a resposta era assim é claro que depois do dia 6 de outubro nós vamos continuar lutando mas qual seria a conversão em torno do dia 6 de outubro de 20 anos atrás claro, você pode imaginar que quando eu lia esse esquema falar: passaram 20 anos que loucura a santificação é a obra de toda a vida mas já passaram 20 anos da vida. E o nosso destino na Terra é lutar. Lutar por amor até o último instante. Mas parece que quando a gente é, cumpre etapas redondas, assim, 20, 30, é, a gente percebe mais que a vida passa e que a vida não é uma brincadeira. Mas naquela ocasião, a ideia que eu queria apresentar, lendo o ponto de caminho, é que em torno da canonização de São José Maria, nós deveríamos superar algum ponto. Ou seja, em torno da canonização, deveria haver uma conversão. Uma conversão que seria uma página virada. uma página definitivamente virada na nossa vida. A conversão é coisa de um instante. E esse raciocínio vale agora, passados passados esses 20 anos, neste aniversário de 20 anos. Alguma coisa que fica bem marcada. No Evangelho a gente encontra alguns exemplos assim. Todos os apóstolos, por exemplo, eles seguiram Jesus Cristo e a vida deles foi feita é, de muitas idas e vindas. Mas tem um momento, o um momento que eles tomam uma decisão, por exemplo, o um momento que aqueles apóstolos que eram pescadores, os irmãos Pedro, André, Tiago e João deixam as redes e começam a seguir Jesus Cristo. Aquilo é um ponto. Aquilo é uma conversão. Ou então quando o apóstolo Mateus, ele deixa a mesa de arrecadação de impostos e começa a seguir Jesus Cristo, outro publicano, o Zaqueu, que muda. dá metade do bens aos pobres promete o quádruplo a quem ele tiver prejudicado e começa uma vida nova. Ou talvez o exemplo mais espetacular do que é uma conversão, que é o de São Paulo. São Paulo era perseguidor, e um perseguidor fortíssimo dos cristãos, e passa do perseguidor mais forte ao apóstolo mais ardente. E, em todos esses casos, essa conversão, esse ponto, é, nesse, nesses casos vale o que dizia São Paulo quando escrevia aos filipenses, ele dizia assim, quase como que fazendo uma retrospectiva, vocês, quando eu falo dos, dos 20 anos da canonização de São José Maria, vocês se surpreendem, porque a maior parte não tinha nascido, efetivamente, mas eu acho que entendem isso que dizia São Paulo e entendem essa ideia de uma conversão. Ele dizia assim, quanto a mim, está dizendo para os filipenses, não julgo ter alcançado alcançado a santidade Mas uma coisa faço E é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás E avançando para as que estão à frente Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus Ele tinha já virado uma página Ele já tinha tido aquela primeira conversão e eu diria que com cada um de nós acontece a mesma coisa. Nós já tivemos a primeira conversão, nós já tomamos uma decisão. Mas a santificação é coisa de toda a vida. E nesse sentido a gente vai ter que ter as sucessivas conversões. A conversão é coisa de um instante, a santificação é coisa de toda uma vida. Mas o que é a santificação senão a conversão permanente? A gente vai ter que lutar, por exemplo, em relação aos nossos defeitos até o fim. Até o fim. Mas esse jogo entre a conversão pontual e a conversão que eh, se mantém, eu acho que é muito interessante. Vamos olhar, por exemplo, para uma ocasião marcante a conversão eh, da canonização. E digo para vocês. Aquilo que a gente ouvia 20 anos atrás. A canonização, a festa da canonização, ela rima com conversão. Então, vamos imaginar que para um de nós, para vários de nós, a conversão pontual vai ser a preguiça. A preguiça vai estar presente até o fim da nossa vida. Mas, algum ponto concreto, a gente pode virar a página agora, por ocasião da canonização de São José Maria, amanhã dia 6 de outubro, é, a gente pode sentir, de fato vai sentir a inveja até o último dia da nossa vida, porque é um pecado capital, mas de repente a gente vai ter uma luz, vai ser a conversão, eu, falo, eu não posso viver toda uma vida em função dos outros, preocupado com o que os outros pensam ou deixam de pensar, o que os outros têm ou deixam de ter, eu preciso viver a minha vida. Isso é uma conversão. Uma conversão importante. E, e não sei, assim pode ser a conversão de não se preocupar com o que os outros vão dizer em relação às nossas decisões. Esquecendo das coisas que ficam para trás. E naquele guia, naquelas anotações que eu fiz 20 anos atrás, para dar a meditação, eu escrevi assim. Estamos vivendo um tempo em que há muita graça de Deus para deixar para trás essas coisas. Eu arrisco a dizer que agora, sempre assim, mas agora, com ocasião do aniversário de amanhã, nós vivemos um tempo especial. Mesmo que você tenha conhecido a obra há pouco tempo, mesmo que você não tenha vivido esses 20 anos, é uma ocasião de conversão. Então, em relação à canonização de São José Maria, vocês vão poder, com certeza, no site, encontrar muitas coisas, pedaços do filme, da, 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 da canonização, da missa da canonização. Mas se ficasse com esse hashtag, canonização, conversão, seria muito bom. Que é isso que conta. Conversão. Quando a gente olha para as nossas possíveis conversões, a gente, por um lado... É, percebe que não são lá grande coisa. Não é que a gente precise uma mudança espetacular. Não sei. Não é que nenhum de nós tem que, bom, a minha conversão vai ser deixar o crime. Bom, ninguém é do crime, vai. Nenhum de nós é do crime aqui. É, minha conversão... Não. Minha conversão é alguma coisa que não vai custar tanto. Não vai custar tanto, por exemplo, se a conversão for minuto heróico. A partir de agora, eu vou sempre pular da cama. Não vai ser difícil viver contente, sem a tentação da inveja, a tentação de que vai acontecer alguma coisa. Não é tão difícil, não sei, vencer os pensamentos eh, ruins que possam vir na nossa cabeça, ou vencer essa preocupação com o que os outros vão dizer. Não é tão difícil, mas... É importante que a gente delimite bem, que a gente, se é uma coisa de um instante, a gente precisa saber o que, que eu vou colocar como ponto de conversão agora, no dia 6 de outubro de 2022, 20 anos da canonização. E a gente percebe que não é tudo isso, que não é tão difícil. Aqui é interessante ler aquilo que nós já liamos em outras meditações, do livro de Santo Agostinho, das Confissões, quando ele conta a conversão dele. Qual que era a conversão? A primeira conversão de Santo Agostinho era a conversão do batismo. Todos nós, imagino todas vocês, são batizadas, e então a conversão não é exatamente como a dele. Mas Santo Agostinho, que se batizou adulto, com mais de 30 anos, ele tinha que deixar para trás uma vida, e uma vida que não tinha sido correta. Era um homem bom, mas que tinha feito muita coisa errada. E que, em todas as coisas, tinha um filho. Fora, não era casado, tinha um filho. E, e ele percebia que batizar-se significava mudar de vida, se converter de verdade. Era coisa de um instante. E ele conta como tudo acontecia lá por dentro. Ele diz assim: é, aqui eu, eu não vou, não vou tentar explicar, eu vou ler, porque Santo Agostinho é, é, é impressionante como ele, ele entende e como ele apresenta as coisas. Interiormente, dizia vamos, agora, agora, oh, caramba, isso todos nós, né? a gente vai dizer a minha cara, é agora, é hoje que eu vou mudar, é hoje que eu vou, não, é hoje, é hoje, a gente levanta, é hoje, agora, Estava já a quase ponto de passar da palavra às obras, no limiar da ação, mas não agia. É verdade que não dava um passo para trás, mas ficava como que à beira do meu passo anterior. Tomava fôlego e tentava de novo. Vou mudar. Cada vez tentava menos. Perdão. Cada vez faltava menos. E depois menos. E já quase tocava o fim. Quase o alcançava, mas a verdade é que nem chegava até ele, nem o tocava, nem o alcançava. Ele quase mudava, ele quase. Podia mais em mim o mal que já se fizera hábito do que o bem a que não me habituara. Ia me apavorando cada vez mais à medida que se aproximava o um momento decisivo. Para ele Era o momento do batismo. Ele percebia que ia ter que mudar de vida. E se esse pavor não me fazia voltar atrás, nem me afastava da meta, ainda assim mantinha-me paralisado e sem palavras. Eram bagatelas as coisas que me retinham, vaidades das vaidades. Minhas antigas amigas puxavam-me pela minha roupa de carne e diziam-me em voz baixa, queres deixar-nos? Já não estaremos mais contigo nunca, nunca. A partir de agora, nunca mais poderás fazer isto, nem aquilo. Santo Agostinho fala e nós o entendemos perfeitamente. Quantas vezes a gente diz, bom, agora, agora, mas não dá o passo. Eu vou mudar. Na verdade, se diz que tantas decisões a gente deixa para segunda-feira. Passado o fim de semana, eu vou mudar. Eu não estudo, mas então eu vou agora, eu vou mudar eu vou cantar. Daqui para frente tudo vai ser diferente. Mas quer dizer, mas eu deixo para segunda-feira, eu deixo para depois. E agora. E São José Maria diz assim: converte-te agora, quando ainda te sentes jovem. Como é difícil retificar quando a alma envelheceu? O que envelhece a alma? Talvez algumas de vocês vão dizer: 20 anos. Passaram 20 anos. Mas tem uma coisa pior que 20 anos, ou 30, ou 40, que é dialogar com as paixões, dialogar com essas más paixões, que vão dizer, queres deixar-nos? Já não estaremos mais contigo nunca. A partir de agora, nunca mais poderás fazer isso nem aquilo. Então, pensa, por exemplo, que às vezes a gente não se converte, porque a gente vai dizer assim, mas... E se eu deixar de ser quem eu sou? Nossa, eu, eu sempre fui uma pessoa, sei lá, estressada, brigo com todo mundo na minha casa. Se eu chegar um dia bonzinho, eu estou perdido. Vão, vão rir da minha cara. E eu, eu não posso complicar a minha vida. Então, a curiosidade, a curiosidade é uma das paixões que a gente acha graça, mas mais complicadas. Nunca mais. Você aguarda é a guarda da vista. É interessante que o Santo Agostinho dizia que essas bagatelas, ele fala bagatelas, as coisas que nos impedem de convertermos, elas sempre são bagatelas. Não é uma coisa impressionante, não é uma dificuldade muito grande. São as bagatelas que falam em voz baixa. Por quê? Porque elas fazem uma chantagem moral. Quantas vezes a gente... Esse raciocínio bobo que eu acabei de expressar, a gente tem vergonha de mudar. Como que eu vou mudar? Eu sempre fui preguiçoso, se eu mudar de uma hora para outra, vão dar risada na minha cara. Eu sempre fui estressado, eu sempre fui é, egoísta, eu sempre quis as coisas do meu jeito. Se eu ficar bonzinho de uma hora para outra, eu estou perdido. Estou perdido, né? o que vai acontecer? E veja, a chantagem a chantagem moral que a gente recebe, às vezes, para não se converter, essas paixões que nos falam em voz baixa, o que a gente vai fazer? A melhor coisa com quem chantageia é não dialogar. Se alguém vem chantagear, a gente não dialoga. Por quê? Porque é uma pessoa desleal. E com quem é desleal, a gente não vai estabelecer uma conversa. E aqui vale um ponto muito interessante, um ponto que acho que... Eu tinha colocado lá no, no guia, nas anotações é, do, do arquivo lá de 20 anos atrás, uma, uma frase que eu gosto muito do, do São José Maria, que ele diz assim, não acredito nas últimas vezes, a última já foi. Isso é muito importante, se a gente faz alguma coisa que eu não devia ter feito, sobretudo se é alguma coisa que tem mais entidade se for uma coisa grave, um raciocínio fundamental que garante a conversão é pensar assim, a última foi a última. Bom, vamos pensar um pecado mortal, faltar a missa, faltar a missa dominical. Se não há é uma, uma, uma causa de doença, faltei, preguiça, desordem, imprevidência. Então, a primeira coisa que se deveria fazer é, a última foi a última. A última que eu faltei foi a última vez que eu faltei também. Nunca mais. E o um nunca mais que expressa toda uma conversão. A conversão é coisa de um instante. A santificação é toda uma vida. Canonização, conversão. Há é um livro muito interessante da Editora Quadrante, que é um livro que já tem mais de 20 anos também. Já mais de muito, tudo tem muitos anos, na verdade. E, e esse livro que chama Jornadas Espirituais, ele vai contando uma série de conversões. Na verdade, são conversões... De, de, de pessoas de, de diversos lugares, de a maior parte deles do, dos Estados Unidos, e que vão contando a, a experiência pessoal, como teve, tiveram encontro com Cristo, como tiveram uma conversão que foi coisa de um instante. Claro, depois a santificação é toda uma vida. E não são conversões espetaculares como a de Santo Agostinho, por exemplo, a de São Paulo, mas é, tem um concreto, um, um relato concreto de uma mulher que depois ela contar, ela quase como se desculpando do que ela tinha relatado, ela diz assim, se fiz tudo parecer fácil demais nesse relato, é porque em certo sentido é fácil mesmo. A gente imagina, uma coisa espetacular, tem que lutar com um dragão, né? se fiz parecer fácil, é que é fácil mesmo. E ela diz assim, depois do primeiro sim, tudo que é preciso fazer é dizer sim de novo, e de novo. Quando as coisas se complicam e as contrariedades aparecem, penso, Senhor, esse problema agora é teu. Tu me puseste nessa situação, agora terás de tirar-me dela. E se volta a aparecer a mais absoluta escuridão, vem em meu socorro as palavras de São Paulo. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Olha que ideia bonita. É Uma pessoa que se converte, se converte de verdade, que tem esse momento essa decisão depois o que tem que fazer é sempre continuar dizendo que sim e quando as coisas se complicam porque se complicam porque não é fácil porque os problemas aparecem as contrariedades aparecem então a gente diz senhor, esse problema é teu, não é meu me ajuda se o senhor me pede isso, me dá força e, e acontece ela cita aqui uma passagem da Epístola aos Romanos que é, é muito bonita. É um dos capítulos mais ricos dessa Epístola. A Epístola mais representativa de São Paulo é a Epístola aos Romanos. E, e dentro da Epístola aos Romanos existe uma um capítulo, e todo especial, que é o capítulo 8. São Paulo ele chega no, no íntimo de tudo. Ele fala da filiação divina, da nossa condição de filhos. E e ele diz exatamente isso que a, a, a autora aqui, essa, essa pessoa que se converteu, dizia. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Mas a frase, ela em latim, ela, ela tem uma, uma riqueza interessante. Diz assim, Diligentibus Deum, para aqueles que amam a Deus, omnia, todas as coisas, cooperantur cooperam concorrem in bonum. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. São José Maria gostava muito disso, gostava muito dessa frase. E ele inclusive ele ele deu uma zipada nesta frase latina e diz assim omnia in bonum, querendo dizer isso. Para quem quer se comportar como filho de Deus, quer amar a Deus, para quem quer se converter de verdade, para quem se esforça, todas as coisas concorrem para o bem. E isso é tão tão verdade que ele colocava omni bono. Às vezes, quando alguém pedia para ele para colocar umas palavras atrás de uma imagem, num livro, ele muitas vezes colocava omni bono. Colocava essas palavras de São Paulo, e tudo concorre para o bem. Aconteceu a pior, pior coisa que podia ter acontecido, não sei, a gente teve um daqueles dias, um dia tudo errado, então nessa hora a gente pode dizer, em imbono, de alguma maneira que eu não sei, mas isso faz parte de um plano de Deus, o que eu não posso é olhar para trás, tenho que olhar para frente e continuar em direção à meta, em bono. Uma boa ejaculatória, na é verdade, e eu ouvi contar que havia um, um casal de supernumerários que tinham os filhos pequenos, e você vê que eles tinham entendido o, o, o marido e a mulher, quando as coisas davam errado, talvez diziam essa ejaculatória, comentavam um com o outro, e um dos pequenos perguntou para o irmãozinho um pouco maior, falou, o que é omniborno que eles estão sempre falando, Ele falou quando dá tudo errado, Omniborno é quando dá tudo errado. <risos> Não é. O bônus significa tudo concorre para o bem. A nossa conversão é uma coisa que é maravilhosa. Então, aquilo que possa acontecer, as dificuldades que podem vir, nós temos que é, encarar dessa maneira. Como filhos, como filhos que querem amar o pai, com a certeza de que tudo, não é que tudo vai dar certo, hein? Porque essa essa é, esse, esse raciocínio, muitas vezes é um raciocínio tolo, tudo vai dar certo mais ou menos é verdade? mais ou menos, às vezes tudo vai dar certo, bumba 7 a 1 não é assim não é assim não quero criar um clima de, de medo, em nenhuma de vocês mas, mas, esse negócio, tudo vai dar certo mais ou menos lembrando aquele velho professor que eu sempre cito, até a página 2 é tudo vai dar certo mais ou menos, agora para quem ama Deus, tudo já está dando certo. Omnia cooperantur in bonum. Omnia in bonum. E a nossa conversão é uma coisa boa. E naquela, naquela, naquele guia de, da canonização de São José Maria, preparando a canonização de São José Maria, é, eu coloquei lá, Deus nos está pedindo uma conversão, uma mudança mais do que cosmética. Uma mudança estrutural. O que é uma mudança cosmética? é Mudar de roupa e é cortar o cabelo. Tudo isso é, é mais fácil. Deus está pedindo alguma coisa grande. E, e seria bom que a gente topasse essa parada. Eu acho que teria servido essa meditação se cada um de nós, começando por mim, é, saíssemos daqui pensando... Agora, a festa da canonização de São José Maria, qual vai ser a minha conversão? Coisa de um instante. Coisa que eu vou poder datar. Que eu vou poder colocar na, na, no meu calendário pessoal. Que talvez quando, daqui a 20 anos, 40 anos da canonização, é, você vai poder lembrar. É, eu me lembro que um padre, ainda que eu esteja vivo ainda daqui a 20 anos, mas um padre. É, falou há, há 20 anos atrás que era importante uma conversão. Eu decidi tal coisa e, olha, ainda tenho que lutar, porque é a conversão, é coisa de um instante, a santificação é toda a vida. Mas é um antes e um depois. É um antes e um depois daquele aniversário. Então, a gente pode fazer isso. E Deus nosso Senhor quer que a gente faça isso. Quer que nós tenhamos esses... É, esses desejos, esses sonhos audaciosos. Nossa Senhora também quer. Nossa Senhora é nossa mãe. E ela contempla os nossos desejos de conversão. E por isso a gente pode terminar essa meditação pedindo a ela que nos ajude a sermos valentes. Valentes para, em primeiro lugar, identificar que ponto que eu tenho que mudar. Tantos pontos... Olha, às vezes, nessa hora, quando a gente quer é, identificar, valeria a pena imaginar qual seria a conversão que os outros queriam gostariam que eu fizesse. Porque, é, às vezes, pode ser que a gente pense assim, não, eu já sei, a minha conversão é que eu vou fazer isso, vai ser bem difícil, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou fazer... Olha, pode ser que não seja bem isso. Pode ser que, se não sei, eu perguntasse na minha casa, é, se assim, pessoal, qual a conversão que vocês queriam que eu fizesse em coro, a dizer: faça isso, para de fazer aquilo, <risos> chega disso. Então, às é assim, na é verdade. Se você perguntasse na sua casa, na sua família, talvez dissesse em coro aquilo que gostariam que você se convertessem. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a sermos valentes, a dar esse passo, que é coisa de um instante, dentro dessa tarefa de santificação, que não é só coisa para os próximos 20 anos, é coisa, é obra da vida inteira.